0: Saludos Iglesia, el Señor nos concede una nueva posibilidad de seguir avanzando en su palabra. Y tenemos el privilegio de seguir como hemos estado haciendo en el libro de Primera a los Tesalonicenses, meditando a través de las lecciones que el Señor desea compartir con nosotros. En nuestro último tiempo juntos y a partir de lo que ha sido la enseñanza del de capítulo 3 de esta primera epístola de Pablo allá a los Tesalonicenses, comenzamos a interiorizarnos en lo que es el corazón del pastor Pablo, quien ya nos ha dado tremendas demostraciones de cómo debe ser un buen siervo del Señor en cuanto a su carácter y las disposiciones correctas a partir de los capítulos precedentes, lo que hace ahora es llevarnos un poco más allá, a la intimidad del corazón, de los afectos, la preocupación y la disposición de aquel que está dispuesto a llevar adelante el privilegio de apacentar el rebaño del Señor. La sección que estamos compartiendo del capítulo 3 cumple el propósito de Pablo de expresar a los tesalonicenses cuán involucrado él estaba en cuanto a lo que significaba ese compromiso inicial que había tenido al principio con ellos, compartiéndoles el mensaje del Evangelio y ahora velando por lo que sería su desarrollo y crecimiento aumentando en sus afectos a la distancia aumentando en sus afectos a pesar de no poder estar cara a cara pero además este capítulo es una gran oportunidad para que tú y yo podamos aprender muchísimo en cuanto a cómo debe funcionar o cómo funciona el corazón de un pastor. Le invito a abrir su Biblia junto conmigo y voy a leer para usted el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses, versículo 1 en adelante. Primera de los tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice así. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que seáis afirmados o que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de tener tu santa palabra con nosotros, Dios, por saber, Señor, que ella nos da a nosotros la oportunidad de conocer mucho más de ti, pero de saber también específicamente aquello que tú deseas que sea notorio en nuestras vidas, Padre el efecto transformador de tu palabra a través del entendimiento de aquellas áreas que todavía requieren, Señor de la santificación de ella en nosotros el entendimiento de aquellas áreas en donde hemos procedido bien y que deseamos, Señor, de tu gracia para seguir avanzando allá y el entendimiento también de nuestra responsabilidad de poder comunicar la verdad aprendida para con otros, Señor Dios te damos gracias por todo el tiempo que nos has permitido a través de esta epístola, Señor, eh, para comprender mucho más de lo que significa el liderazgo de una iglesia, el liderazgo, Señor, que tú has establecido para que lleve adelante la función, no solamente de apacentar al rebaño, sino también de preparar a los santos para la obra del ministerio, para velar en oración y en lo que significa el estar permanentemente exponiendo, la verdad de tu palabra y desafiando, Señor, a cada uno de aquellos que somos parte de tu cuerpo para que podamos, en la estimulación correcta de tu verdad, servirte, Señor, como eres digno, Señor, de ser servido. Te ruego, Dios, me ayudes para poder comunicar con fidelidad lo que el texto bíblico enseña y que juntos, Señor, como congregación, Podamos, Señor, estar agradecidos permanentemente de Ti por darnos una verdad tan preciosa, Señor, una verdad tan llena de esperanza, Señor, y la oportunidad que sabemos sin Ti jamás habríamos tenido de poder relacionarnos a través de una vida recta y digna, Señor, eh, que sabemos reconoce quién eres. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Usted bien sabe, la semana recién pasada comenzamos este capítulo y aprendimos de aquella primera sección, de los primeros versículos allá, los versículos 1 al 4, en tres marcas que nos hablan del corazón de un pastor. Hablamos en primer lugar de la preocupación pastoral. También hablamos del padecimiento pastoral y también aprendimos sobre el propósito pastoral. En cuanto a la preocupación pastoral, eh, todo aquello se desprendió de esa primera frase como comienza y al texto, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Y con eso conocimos un poco más de los afectos y la preocupación correcta que la palabra del Señor enseña. Debemos tener los unos para con los otros. Anhelamos que los demás estén bien. Deseamos que la gloria de Dios se manifieste de manera correcta y que todo proceda como Él lo espera. Por lo tanto, hay una santa preocupación que podemos llevar adelante y que Pablo... Deja de manifiesto eh, no solamente esta sección específica, sino en todo lo que significó su ministerio para con Dios y obviamente en servicio de las personas. En ese sentido este deseo de preocupación correcta nos enseñó muchísimo a nosotros también de cómo debe ser la actitud de un líder que debe estar velando atento, preocupado por las necesidades de aquellos que son parte del rebaño y que claramente requieren asistencia, requieren de ayuda, requieren de atención. También sobre el padecimiento pastoral aprendimos de esta sección que se desprende luego eh, al continuar el verso 1 y luego allá el verso 2 señalando, eh, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y notamos cómo a través de los términos solos eh, eh, o acordamos quedarnos solos Podemos apreciar esta disposición genuina de acordar algo, aunque no sea lo más cómodo para ellos, pero por el bien del otro. Y esta soledad que aparece descrita allá como una marca que en muchas ocasiones el liderazgo bíblico debe estar dispuesto a enfrentar por el beneficio de otros, para que otros sean estimados o reciban de la ayuda necesaria. En este caso, Pablo estaba desprendiéndose de dos de sus más cercanos en la vida que el Señor le había dado en Cristo, Silas y Timoteo. Ambos con propósitos similares, yendo a zonas específicas de Macedonia, en particular Timoteo hacia Tesalónica. Y obviamente con eso, enfrentando el dolor de la soledad por no estar con sus amigos más cercanos, el dolor de no saber qué es lo que está pasando con los hermanos a los cuales les ha compartido el Evangelio allá inicialmente en el ejercicio de su ministerio. Y también, obviamente, el dolor de lo que significa el oprobio que está enfrentando en aquella zona donde se encuentra mientras está proclamando la verdad. El padecimiento pastoral es una realidad natural. Todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Por lo tanto, no eludimos aquella eh, clara realidad bíblica, sino que debemos enfrentarla correctamente. En tercer lugar aprendimos sobre el propósito pastoral, allá al finalizar el verso 2 y el verso 3 nos señalan para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido y sabéis. Y es absolutamente esencial a través de la lección que hemos aprendido allá, que el liderazgo bíblico tenga claramente presente que su gran desafío es el poder confirmar y exhortar a las personas en la fe. Y lo hacemos no a través de nuestra oratoria humana, no a través de nuestras historias particulares, lo hacemos a través de la verdad fundamentada en la palabra del Señor. Es a través de la Biblia eh, por medio de la cual eh, las personas podemos fortalecernos, edificarnos, sostenernos en lo que significa la verdad correcta de nuestra fe y en ese sentido, el propósito del corazón pastoral de Pablo era que Timoteo fuese su voz comunicando la verdad del Señor a los tesalonicenses y pudiese afirmarles en lo que significa la convicción correcta. Hoy día vamos a notar otros elementos necesarios de ser considerados a partir del ejemplo ya descrito. En primer lugar, vamos a hablar de la prudencia pastoral. Mira lo que dice versículo 5, por favor. Allá en tu Biblia dice, Por lo cual también yo... No pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase vano. Aunque el apóstol Pablo tiene mucho más que enfrentar en lo que será el resto de su vida misionera, ya ha tenido bastante experiencia para saber que la oposición es real, es satánica y además es absolutamente perversa. Él ha experimentado la animosidad del diablo en contra de sí mismo. De hecho, ha mencionado en el capítulo 2, versículo 18, que Satanás le ha estorbado para poder llegar a los tesalonicenses y cumplir el anhelo de su corazón de verles cara a cara. Como éste obviamente se ha encargado de impedirle, también él sabe, tiene la capacidad para poder afectar, estorbar, impedir, molestar enormemente a los creyentes allá. Por lo tanto, claramente, él está preocupado en cuanto a lo que significa la realidad que podrían estar enfrentando sus hermanos allá en la zona de Tesalónica. Algo que no siempre dimensionamos es lo difícil que tiene que haber sido para nuestros hermanos en el pasado el poder tener comunicación fluida, directa, o el poder considerar cómo iba el avance, el desarrollo, el crecimiento de aquellas personas a las cuales les habían compartido el Evangelio. Tú y yo en nuestro contexto tenemos la posibilidad de comunicarnos rápidamente por la ayuda de la tecnología o de movernos rápidamente producto de lo que significan los medios de transporte cada vez más modernos o las rutas cada vez más accesibles o fáciles de poder andar sobre ellas. Pero en el caso de la iglesia primitiva era muy difícil el poder saber realmente qué es lo que estaba pasando con el otro. De hecho, Pablo no ha tenido mayor información de los tesalonicenses desde el momento que fue casi expulsado de aquella zona por predicarles la palabra. Por lo tanto, estuvo con ellos un tiempo, les compartió algunos elementos esenciales del Evangelio y de la vida cristiana, pero lo cierto es que no pudo compartir todo aquello que hubiese anhelado, deseado. Y de ahí en más, pasando por Berea, luego dirigiéndose a la zona de Atenas, él está sin tener noticias de los hermanos, y eso obviamente aflige su corazón. La forma habitual que tenían los creyentes de la iglesia primitiva era o volviendo ellos al lugar para saber cómo estaban, eh, como Pablo lo hizo, por ejemplo, en algunas zonas, como enseña el libro de los hechos, confirmando a aquellos que habían escuchado y habían reconocido el evangelio de Jesucristo. O, en otros casos, el apelar a que personas pudiesen viajar de un lugar a otro, llevando la correspondencia y dando noticias específicas del estado de los creyentes. Pablo... Eh, así como lo hizo en Tesalónica comunicó el evangelio en muchos lugares y tristemente en muchas ocasiones está manifestando qué difícil era para él el hecho de no poder estar físicamente con ellos y apelar a esperar en el Señor noticias de otros hermanos que habían sido enviados para poder reportar lo que estaba sucediendo permítame compartir simplemente dos ejemplos de la Biblia en el libro de Colosenses por ejemplo tenemos de los versículos 7 al 9 del capítulo 4 el siguiente relato todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, eh, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que pasa acá os lo hará saber y con esto manifestando cómo su deseo era no solamente contarle a los creyentes en Colosas qué estaba pasando con su vida sino saber también de lo que ellos están experimentando mira lo que señaló a los filipenses en el capítulo 2 versículo 19 espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado de hecho ese mismo Timoteo que fue enviado allá a Filipos eh, más adelante anteriormente lo hizo y por primera vez siendo la voz de Pablo allá llevando esa verdad eh, con los creyentes en Tesalónica, en Tesalónica permíteme compartir los detalles de lo que menciona allá el verso 5 el texto señala por lo cual también yo no pudiendo soportar más y al leer esa frase te parece que has escuchado probablemente algo similar anteriormente de hecho si lees el versículo 1 del capítulo 3 es casi lo mismo el texto señala ya, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, verso 2. Y acá, en el versículo 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Eh, la gran diferencia entre uno y otro tiene que ver básicamente con el cambio eh, desde el plural hasta el singular. En el comienzo... Pablo está reconociendo que este fue un acuerdo que tomaron como equipo misionero. Pablo Silas y él están completamente de acuerdo de que hay que ir a visitar a los hermanos en Macedonia y en particular a los de Tesalónica. Están todos completamente coordinados en que eso es lo mejor. Pero acá, dándole un toque de mucha mayor intimidad, Pablo quiere enfatizar, yo, yo personalmente estoy completamente comprometido con ustedes y no creo que haya duda con eso. Por lo tanto, he de decir también, con mucho énfasis estoy convocando a Timoteo a que lleve adelante la tarea que juntos hemos coordinado, coordinado. El resto del versículo señala, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Mire, Pablo ya nos ha dicho. Algo del propósito que tenía el viaje de Timoteo a Tesalonicenses. Eso lo dijo allá en el versículo 2. Eh, el propósito allá al finalizar el versículo era confirmar y exhortar a los creyentes respecto de su fe. De su fe. Pero antes de poder confirmar a alguien eh, respecto a su fe, tienes que estar absolutamente seguro si realmente esta persona tiene la genuina, la correcta, la salvífica fe. Precisamente eso es parte de lo que Pablo quería confirmar con el viaje de Timoteo. Y eso nos habla mucho de lo que significa la prudencia pastoral. En algunas ocasiones somos ávidos para asumir ciertas cosas simplemente porque la experiencia que vivimos nos dio el sentido de que fue así. Pero la realidad de lo que significa la conversión de un alma se manifiesta por medio de lo que enseña la Escritura en relación a los frutos y la perseverancia que esa persona lleva adelante aún en medio de gran oposición. Por lo tanto, era tan necesario que Timoteo pudiese viajar para poder notar si realmente aquellas personas en Tesalónica tenían una fe genuina y Pablo había visto solo el indicio de aquello, por lo tanto tenía toda la esperanza de que así fuese. O, como también podía ser una posibilidad enseñada claramente allá en lo que es la parábola del Sembrador, los tesalonicenses eran aquellos que habían es decir, tenido una raíz de corta duración y que al venir la aflicción y la tribulación, la persecución, por causa de la palabra tropezaron y realmente nunca fueron creyentes, sino que simplemente manifestaron una eh, fe emocional o una creencia, es decir, superficial, superficial. Las posibilidades de que el tentador les haya tentado no eran pocas. De hecho, si notas allá hay una redundancia que tiene ese propósito de enfatizar lo que eso significa. El texto señala allá no sea que os hubiese tentado el tentador. Y obviamente sabemos, esto es parte de su tónica permanente, tónica permanente. el tentador, eh, sin duda alguna, a través de sus capacidades, tiene allá la vocación permanente de estar afectando a las personas. Las tentaciones del tentador son diversas y no debemos, como Pablo ha enseñado mucho más adelante en otros textos de la Palabra, el hecho de ignorar sus maquinaciones Debemos saber que él sabe específicamente Cómo seducir a las personas con la sutileza de sus engaños Para obviamente eh, cumplir su propósito Y llevar adelante lo que significa la caída La caída, la caída eh, Las advertencias bíblicas con respecto a lo que significa Las tentaciones del tentador O el carácter satánico para llevar adelante Lo que él ha predispuesto haciendo tropezar a las personas Son grandísimas en el texto bíblico la Biblia señala que Satanás, mediante las distracciones de este mundo, arrebata la buena semilla de los corazones de los que escuchan el Evangelio. Marcos capítulo 4, versículo 15. También la Biblia nos enseña que, como Dios de este siglo, ciega la mente de los incrédulos. Según a los Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. También nos enseña que aún se sirve de nuestros propios apetitos como cristianos y aún de nuestra abstinencia para despertar deseos ilícitos. Primero a los Corintios capítulo 7, versículo 5. Y aún puede provocar conflicto y discordia sobre nosotros. 2 Corintios capítulo 2 versículo 11. Mis hermanos amados, Satanás, como decir ladrón, Un roba, Juan 10, 10. como serpiente engaña, 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, y como león devora, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Por lo tanto, no debemos concluir que el diablo no pudiese ocupar cualquier instrumento que estuviese a su mano para afectar a los hombres. Él es astuto y conoce perfectamente cuál es el medio que más concuerda con nuestra humana debilidad. No es de extrañarse que más adelante el propio Pablo le señalase allá a los corintios lo siguiente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. a cristo Mis queridos, naturalmente Pablo teme, eh, que algo puede pasar no tanto el hecho de que Satanás o el tentador pueda atentar a los creyentes en Tesalónica eso es parte de lo que sabemos siempre va a ser sino más bien que los de Tesalónica hayan cedido a lo que significa esa tentación hayan sucumbido a lo que significó ese ataque satánico que su conversión no haya sido genuina sino que más bien haya sido una creencia superficial que Satanás se encargó de diluir con sus seducciones sin duda era una preocupación tremenda en el corazón de Pablo y allí su temor que como señala con profunda honestidad en el texto asumía que podía resultar en vano todo aquello que habían hecho, que habían hecho. Y que por cierto, es una expresión que manifiesta en varios otros pasajes de la Escritura. Permíteme compartir contigo, por ejemplo, cómo esa preocupación fue manifestada a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. A los filipenses le señaló en el capítulo 2, versículo 16, que debían estar asidos a la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol sabía muy bien que es posible que alguien escuche el Evangelio y responda por medio de un estímulo inicial favorable, pero que realmente no haya sido otra cosa que una creencia superficial. Será el propio Pablo, quien tendrá que reconocer con dolor el final de su ministerio. Que uno de sus cercanos, que incluso fue parte de su equipo ministerial llamado Demas Finalmente evidenció que no había sido nunca un creyente Obviamente la evidencia de todo eso fue su amor al mundo Que manifestó que claramente nunca había sido lo que para todos por mucho tiempo parecía que realmente era, que realmente era. Pablo fue un siervo prudente que conocía la verdad y que sabía la importancia de una recepción correcta de esta de parte de la audiencia para la salvación. Por lo tanto, es necesario que él mande a una persona llamada Timoteo para que lleve adelante esta tarea de prudencia, el saber realmente cuál es el estado de las personas que están allá, para saber francamente cómo debe tratarles. Tú y yo hemos leído ya los primeros dos capítulos de Primera a los Tesalonicenses y hemos visto la forma que Pablo ha tenido para referirse a ellos. Bueno, todo ello se ha sostenido. En este informe que recibió de Timoteo es porque francamente él en su prudencia debía asimilar con corrección lo que realmente estaba pasando y el liderazgo bíblico debe actuar de la misma manera no debe asumir por hecho ciertas cosas que Dios no asume por hecho hasta que las evidencias que Dios ha planteado francamente sean palpables sean palpables. Es tan importante esto, es lo que significó el ministerio y la vocación de Pablo, que tenemos registros innumerables de esa realidad. Por ejemplo, a los Corintios les señaló allá, en segunda los Corintios capítulo 6, versículo 1, Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Note eso, en vano la gracia de Dios. Una advertencia que manifestó vez tras vez. De hecho, había señalado antes a ellos mismos, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2, lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y luego dice, si no creísteis en vano, en vano. El credulismo fácil, mis queridos, o aquella manifestación de estímulo emocional que no necesariamente está ligada a una transformación del corazón. Es un peligro grandísimo que ha generado grandes, pero grandes, es decir, problemáticas y efectos nocivos para la iglesia eh, de Dios. Muchas personas han asumido simplemente por una expresión emocional o particular de alguien que ya es alguien convertido. Y han eludido un montón de elementos que tienen que ver con las manifestaciones de esa salvación. La Biblia no solo dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, sino que también dice que debemos andar en las obras que Dios preparó de antemano. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, que la perseverancia es una marca ineludible de aquellas personas que han sido genuinamente regenerados por Cristo. Todo aquel que perseverare será salvo, por ejemplo, la descripción escritural. Y la palabra del Señor reafirma aquello bajo la misma promesa divina que señala que aquel que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Note eso, perfeccionar. Por lo tanto tenemos allá marcas ineludibles que nosotros necesitamos apreciar en lo que significa la vida de alguien que ha profesado en un momento específico que Jesús es el Señor. La prudencia pastoral es vital y tiene implicaciones no solo en lo que significa la conversión o la salvación, o lo que involucra la aceptación o el reconocimiento de una realidad eh, personal, sino que también tiene que ver mucho con lo que es su entendimiento de la doctrina, su diligencia para el estudio, su manifestación de la verdad hacia otros, eh, la capacidad dispuesta de un corazón que está entregado al Señor para llevar adelante todo aquello que Él ha establecido en prudente, en prudente actitud. Mis queridos, Pablo está señalando en algunas ocasiones con mucha eh, fuerza el peligro de un trabajo vano o inútil. El texto, por ejemplo, describe realmente esa realidad. Y aquello nos hace un poquito eh, de ruido. Cuando miramos otros textos, por ejemplo, allá a los Corintios, cuando él le menciona que el trabajo en el Señor no es en vano. Y de alguna manera eso nos ayuda mucho para entender realmente qué es lo que está señalando acá a los tesalonicenses. Mis queridos, Pablo sabe. Que la calificación directa que Dios hace de sus siervos no tiene que ver con la cantidad de frutos que ellos en sus propias fuerzas puedan convertir. Usted y yo sabemos, y Pablo con mucha claridad, él nos ha enseñado, de hecho, aquello que ellos sabía, que la salvación es del Señor. Y que, francamente, él se encarga de convencer los corazones, transformar los corazones, convertir el alma de las personas. Por lo tanto, mal podría Dios simplemente calificar a alguien por lo que significa un ejercicio de su propia, es decir, autoridad y soberanía. Pero los creyentes somos los emisarios de Dios. A Dios le plació que por medio de la locura de la predicación hablada, las personas pudiesen responder al mensaje y pudiesen creer en él. Obviamente, Pablo mismo va a enseñar a los corintios más adelante que la marca distintiva de un buen siervo ante Dios será que haya sido hallado fiel, independiente de los números que podrían ser en algunos lugares o ocasiones demasiado vistosos. Demasiado vistosos. Y Pablo en ese sentido no se equivoca. Pablo sabe francamente que esa es una realidad. Por lo tanto, lo que está señalando acá a los tesalonicenses es más bien lo que significa la desilusión humana de saber que estuviste en un lugar, que amas a personas, que les has compartido la verdad con claridad en cuanto al mensaje del Evangelio y que de pronto ellos no han recepcionado de la manera correcta. La desilusión de saber que personas que aman, que amas, no, no, no estarán en algún momento en el cielo, de la gloria, es algo que le afecta muchísimo, le afecta muchísimo. Y las sensaciones de un vacío, de algo inútil, de algo inútil, de una impotencia grandísima en su corazón. Mis hermanos, es muy importante considerar la prudencia en el liderazgo bíblico. Es importante que ésta nunca se desatienda de los afectos. De hecho, Pablo es un buen ejemplo de aquello. Pero también debemos asumir que los efectos no son más importantes que la verdad. Por lo tanto, el afecto cariñoso, el amor hacia las personas es algo necesario en la vida. Pero la verdad es fundamental para poder sostener correctamente lo que aquello significa. El anhelo más profundo del corazón de Pablo era saber de la real conversión de los hermanos allá en Tesalónica. Y oír a Timoteo de, de lo que iba a mencionar sobre ellos era algo que anhelaba, es decir, saber para bien. Quería escuchar que ellos perseveraban en la fe eh, y obviamente... Quería saber que ellos estaban perseverando y caminando en el Señor, pero no lo daba por hecho. No rebajaba el estándar del Evangelio, no transaba ni el mensaje, ni tampoco los efectos del mensaje. Por lo tanto, prudencia, prudencia. Debería decir una cosa más, la prudencia no es, ludo, es la honestidad. Y con mucha honestidad Pablo está incluso diciéndole a los tesalonicenses, "Hey, yo tenía dudas, tenía preocupaciones, estaba luchando con esto pero sabía finalmente que el Señor se iba a encargar de manifestar lo que iba a ser su perfecta voluntad. Una siguiente descripción que podemos apreciar en el relato tiene que ver con el placer pastoral, placer pastoral, y nos habla de lo que fue la llegada de Timoteo y las noticias que él trajo. Mira ya lo que señala, versículo 6 al 8. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Usted y yo podríamos imaginar cuánto gozo le significó a Pablo, estando ahora en Corinto, eh, luego de haber soportado solo el ministerio en Atenas, y luego allá en la zona que ha llegado, este lugar, Corinto, el ver llegar a Silas y Timoteo de sus viajes de Macedonia. El foco del relato está puesto en Timoteo porque claramente él fue directamente a los tesalonicenses. Pero no hay duda que el corazón de Pablo se ha llenado de gozo al ver que sus compañeros, sus amigos íntimos han llegado otra vez y disfruta con ellos de una perfecta comunión. Pero el gozo sería completo al escuchar las noticias que ellos estaban trayendo. Esas noticias que alentaban profundamente su corazón. Pablo se ha enterado por voz de Timoteo que los tesalonicenses son verdaderos creyentes que viven activamente su fe y eso es un gozo indescriptible cuando está sirviendo al Señor. El ministerio cristiano consiste en una alternancia de prueba y bendición, de sombra y de luces, de luchas dolorosas y de victorias en el Señor, de tristeza y de preocupación y de gozo y de comunión. El Salmo 126, versículo 6, señala, Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo gavillas. Gavillas. El regreso de Timoteo significó para Pablo el paso del llanto a la alegría, de la aflicción al gozo. Sus circunstancias, mientras servían Corintio, seguían siendo difíciles. Sin duda alguna, el oprobio era latente, pero se hacían absolutamente más soportables al saber que ahora Podía disfrutar del compañerismo cristiano con sus amigos. Pero por sobre todo, porque podía hacerlo tremendamente entusiasmado por aquello que había escuchado. El texto señala, verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias, buenas noticias. Mire la frase buenas noticias, es una sola palabra en el griego, es evangelio, evangelio. Y es muy interesante porque este es el único pasaje en la Biblia, a diferencia de todos los otros, donde aparece, en donde la referencia directa no apunta a la obra redentora de Dios en Cristo. Ahora todo eso tiene un sentido, ¿no? un sentido lógico y precioso cuando entiendes el contexto. Pablo y los suyos se habían encargado de llevar el Evangelio a los tesalonicenses y ahora lo que hacía de manera muy preciosa Timoteo era traer otra vez al equipo misionero las buenas noticias, las buenas nuevas de que ese Evangelio había tenido un efecto poderoso, un efecto transformador en la vida de las personas, en la vida de las personas. Sin duda, escuchar Evangelio, buenas noticias de parte de los tesalonicenses, hizo que Pablo pudiese recordar con mucha más convicción la fidelidad y el poder de Dios para obrar en la vida de las personas. Por lo tanto, se han despejado los temores, se han enfumado todas las dudas que se debatían en la mente de Pablo, se ha acabado no solamente lo que había significado hasta ese punto la soledad en el ministerio, sino que también la ansiedad que estaba albergando su corazón en torno a los creyentes allá en Tesalónica, y que obviamente le habían afectado en su tiempo tanto en Atenas como en Corinto, los creyentes habían perseverado, los creyentes eran genuinos, no habían negado su fe, a pesar de todas las presiones sociales, las presiones familiares, a pesar de todos los ataques satánicos, ellos permanecían fieles al Señor. Y eso es un placer incomparable, un placer incomparable. Un placer que podemos, de alguna u otra manera, eh, apreciar cuando leemos otros detalles del texto bíblico que nos muestran historias similares a esta. Permíteme compartir contigo, por favor, lo que señala la palabra del Señor, haciendo referencia específicamente a lo que fue la partida de Tito para ver cómo estaban los creyentes en Corinto. Allá en 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7, el texto bíblico señala lo siguiente. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación, con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y con eso vemos cómo Pablo estaba manifestando vez tras vez el gozo precioso que significaba el saber de los hermanos y el tener noticias buenas de los hermanos. Todas las buenas noticias recibidas han sido ya manifestadas en el relato que Pablo les ha compartido a ellos a través de esta epístola y que hemos notado en los primeros dos capítulos. Pero aquí tenemos cuatro centrales que son descritas y que cautivaron el corazón del apóstol, dice el verso 6 a continuación allá de lo que mencioné anteriormente, dio buenas noticias de vuestra fe y amor que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros. Las buenas noticias se manifiestan en primer lugar por medio de la fe, dice el texto bíblico, la cual había pasado la prueba de lo que significa la genuina conversión y que evidenciaba sin duda la relación personal que tenían con Cristo. En segundo lugar, se describe el amor, que no solo es una manifestación directa de identificación con su Señor y Salvador, sino que también manifiesta un compromiso hacia los hermanos, dando evidencia de lo que realmente Dios ha hecho en ellos. Recuerde usted que fue Jesús quien enseñó a sus discípulos que en esto iban a conocer los demás. ¿Cuál era la calidad de la fe de ellos en que tuvieran amor los unos para con los otros? Tenemos entonces hasta ahora la fe y el amor. Una cosa así, la otra, francamente, habría sido decepcionante. Las dos cosas juntas conforman mutuamente lo que significa el estímulo correcto, la autenticidad correcta. Tal como dice Gálatas 5.6, la verdadera fe siempre obra por el amor, por el amor. En tercer lugar, el relato bíblico nos habla de um, el gozo que la noticia recibida le generó, producto de lo que era el cariño y el recuerdo que um, los tesalonicenses manifestaron. El texto señala y que siempre nos recordáis con cariño. Yo podría imaginar la alegría inmensa que significó para Pablo y también para Sila, sin duda, el saber que se acordaban de ellos. Quizás podrían haber pensado que por el tiempo que estuvieron allá y lo abrupta que fue su salida eh, También por los ataques que ellos recibieron producto de lo que fue el haber conocido a Cristo y reconocido a Cristo como su Salvador Habría sido una es decir, clara y natural es decir, oportunidad para los tesalonicenses la de rechazar el querer verlos El de querer olvidar los recuerdos que tenían de ellos El de no querer volver a acercarse a ellos para evitar más oprobio. Pero francamente no fue eso lo que pasaba con ellos. El texto bíblico nos menciona que ellos estaban francamente, es decir, con un recuerdo fresco de ellos y un recuerdo anhelante, con cariño, de lo que había significado ese primer encuentro que habían tenido juntos allá. El verbo traducido como tener recuerdo significa mucho más que no olvidarse. Tiene implicaciones de un recuerdo intenso. De hecho, si Pablo ocupa eso allá al, al comienzo de este libro al mencionar que hacía memoria de ellos en sus oraciones y con eso hablando de la intensidad del recuerdo que te convoca a orar por ellos, hay claramente alusiones que nos hablan de la intensidad al mencionar, por ejemplo, y que siempre... Eh, ¿Nos recordáis siempre? No solamente algunas veces, siempre. Y con cariño, con cariño, con cariño. Mire, esta escena de gozo puede ser dimensionada por nosotros al ver claramente como el corazón de Pablo se ha demostrado hasta este tiempo eh, a través del texto bíblico. No estamos hablando acá de alguien que se para como un teólogo a exponer las verdades de la palabra del Señor con mucha elocuencia, con una buena oratoria y con una capacidad preciosa de poder ser un gran pedagogo, un gran maestro, que claramente sabemos Pablo lo hacía. Hablamos de algo que iba mucho más allá, de una relación personal, de intimidad, que estaba dispuesto a llorar con los que lloraban y reír con los que se reían, que estaba dispuesto a estar atento de lo que significa la realidad que los otros están viviendo Angustiado y preocupado Por lo que significaba el estado de ellos Pero también lleno de gozo Al saber que francamente El Señor estaba haciendo su obra Tal como Él había prometido En cuarto lugar, un siguiente elemento Que provocó gozo fue el deseo del reencuentro Fíjate ya en la última frase Deseando vernos como también nosotros a vosotros Y eso completó, ¿no? El sentido correcto de ese gozo Uno pudiese imaginar Que la adversidad pudiesen decir, animarte a no querer ver a otra persona Pero lo cierto es que ellos estaban sin duda Deseando, anhelando verles Y Pablo dice, un deseo que compartimos La palabra deseo allá, muy interesante Es usada por Pablo en otro pasaje Cuando él habla de lo que significa la realidad de este cuerpo de muerte Que es como una tienda de campaña que se deshacerá Y que anhela ser revestido con un cuerpo glorificado Sabemos eso, es la gloria con Dios y Pablo dice, anhelamos esa habitación o esa morada celestial. Ese sentir de anhelo, ese sentir de deseo es el que se ve reflejado acá. El texto continúa. Por eso, hermanos, con toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. El gozo es tan grande en la vida de los misioneros al tener buenas noticias de los Tesalonicenses que les significó incluso el poder sobrellevar de buena manera, los tiempos de necesidad y aflicción que experimentaban. Ellos pudieron pasar todo eso por el aliento, el gozo que recibieron al saber de sus hermanos allá en Tesalónica. Mire, para un siervo de Dios, ver los efectos del Evangelio en la vida de las personas es eh, no tan solo una fuente de gozo en sí mismo, sino que también una gran fuente de ánimo para seguir adelante. El saber que el Señor puede transformar a alguien que claramente bajo tu perspectiva humana jamás ni merece ni podría ser transformado. Te da mucho ánimo para seguir adelante frente a cualquier tipo de oprobio sabiendo que aún aquella persona que genera mayor daño para tu vida podría ser alcanzado por la gracia de nuestro buen Dios. La fuente de ánimo de un líder bíblico se encuentra en el poder de Dios para trabajar en la vida de las personas. Personas que él puede recordar claramente. En cuanto a su historia En cuanto a su transformación En cuanto a la obra del Señor En cada uno de ellos Mira la última frase del verso 8 por favor Porque ahora sí Que vivimos si nosotros, si vosotros estáis firmes en el Señor La terminología es muy interesante Si tuviéramos que ocupar términos coloquiales nuestros Sería así Nos volvió el alma al cuerpo Ahora sí que podemos respirar tranquilos Ahora sí que sabemos de ustedes Ahora sí que volvemos a vivir Porque sabemos que ustedes están firmes en el Señor La palabra firmes allá Muy interesante Es un término militar Que nos habla de aquella persona que se mantiene incólume frente a los ataques Sin retroceder Sin caer Firme allá Y Pablo dice Es una maravilla Una fuente de gozo increíble el saber Que ustedes perseveran allá Mi querido, no hay mayor satisfacción para el auténtico siervo de Dios Que ver el fruto de la obra del Señor en la vida de los creyentes a quienes ama resulta francamente sin importancia los honores humanos resulta sin importancia las compensaciones económicas a la luz de ver a los hijos de Dios caminando en la verdad el apóstol Juan mencionó allá en su primera epístola capítulo 3 versículo 4 no tengo yo mayor gozo que este que mis hijos anden en la verdad y francamente el gozo en el corazón del pastor puede disfrutar enormemente esa realidad, ese regalo del Señor. Por último, permíteme compartir contigo hoy día la plegaria pastoral, la plegaria pastoral. versículo 9 y 10 señala lo siguiente: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros, delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Las oraciones de un pastor están llenas de gratitud y peticiones a su Dios. Gratitud, por un lado, obviamente por su obra de gracia efectuada en la vida de sus hijos, y peticiones que involucran los mejores deseos de lo que implica el avance y la comunión de los creyentes. Pablo apunta aquello en esta última porción del párrafo. El verso 9 señala en primer lugar, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros, delante de nuestro Dios? La palabra dar que aparece allá en el contexto, ¿no? ¿Qué acción de gracia podemos dar a Dios? tiene que ver con la liquidación de una deuda o con el pago de algo que es debido. Pablo, francamente, se siente endeudado, endeudado eh, con Dios por todo. Es decir, los, los niveles de bendiciones que ha recibido de parte de él y que específicamente ha recibido de Dios producto de lo que se ha enterado, de lo que él ha hecho en la vida de los tesalonicenses. Y siente la necesidad de pagárselo y la forma que sabe puede hacerlo es a través de gratitud, gratitud, gratitud pero sabe que aún toda la gratitud sería insuficiente para poder reflejar realmente lo que su corazón está sintiendo, producto de lo que él ha hecho, producto de cómo Dios le ha bendecido. La forma de escritura es como si dijese, ¿por dónde empiezo a agradecer a Dios? Es que es tanto, es que es tanto. O como el salmista lo señaló en el Salmo 116, versículo 12, ¿qué pagaría Jehová por todos sus beneficios para conmigo? La oración de gratitud es una manera preciosa de darle gloria a Dios. El siervo de Dios que ora agradecido tiene el gran privilegio no solamente de reconocer a quien debe ser reconocido, darle la gloria a quien debe recibirla, sino también desviar la mirada de cualquier mérito humano propio. Porque se da cuenta, no tiene que ver con lo que Él es, tiene que ver con lo que Dios ha hecho, tiene que ver con lo que Dios es. Y en ese sentido, la gratitud es permanente y oportuna. Absolutamente necesaria. Y Pablo nota luces de aquello en el verso 1, en el capítulo 1, perdón, en el versículo 2. Él menciona cómo lo llevaba adelante. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin claudicar, sin claudicar todo el mérito y todo aquello que significaba en la vida de los tesalonicenses para Pablo como su corona y gloria. No era otra cosa que el privilegio de apreciar. Eh, el regalo de Dios para su propia vida, un regalo que tiene su fuente, su origen, obviamente su concepción y su avance en el magnífico Dios. Si volvemos al verso 10, tenemos allá ahora la intercesión en la oración. Dice el texto orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Y lo que leemos aquí es la plegaria por la reunión y la edificación que lleva adelante un pastor bien comprometido. Un anhelo incesante de poder ver el rostro de los hermanos y con ello obviamente disfrutar de la comunión y los privilegios prácticos que tiene el cuerpo de Cristo. Y por otro lado, de completar lo que falta a su fe, es decir, que al estar juntos puede seguir enseñándoles la verdad, corrigiendo lo que es defectuoso para lo que significa su crecimiento cristiano. Mire, esta oración, que podría ser pasada por alto y que podríamos simplemente resumir allá brevemente o mencionar, tiene que ver simplemente con un afecto que debemos considerar, pero que no tiene mayor enseñanza que esa. Déjeme decirlo, nos da una gran lección que no debemos eludir. No debemos eludir. Es un gran privilegio para nosotros saber que la Biblia se encarga de entregar una razón y un propósito a lo que significan las reuniones cristianas. Es obvio que hay un aspecto físico. Dice Pablo, vuestro rostro, vuestro rostro, pero también es obvio que hay un aspecto espiritual, él dice vuestra fe, vuestra fe. Mis amados, las reuniones cristianas no son meros encuentros sociales, no son meras oportunidades simplemente para decir, decir lo que quiero decir. Los encuentros cristianos, las reuniones cristianas son una gran oportunidad para que las, que las personas puedan crecer en la verdad. Y eso nunca lo debemos olvidar como iglesia, eso nunca un líder lo debe eludir, nunca. Diría también que este texto es muy atingente en nuestra situación actual. Yo oro al Señor para que Él nos permita, es decir, vernos. Para que Él me dé el privilegio de poder ver tu rostro nuevamente. Y también para compartir contigo eh, y junto a ti. De lo que significa la verdad y crecer en nuestra fe. Crecer en nuestra fe. Mis hermanos, a través de este relato. La palabra del Señor nos ha ayudado a notar. ¿Cuáles son aquellas características o marcas del corazón de un pastor? El estándar no es menor, es altísimo. Y el modelo y el ejemplo a seguir, que claramente Pablo nos entrega a través de su propia vida, sabemos no partió allí, sino que partió en el propio Señor Jesucristo. Que han dio un ejemplo sólido y vívido de lo que significa el liderazgo correcto, bien entendido, bien aplicado, bien asimilado un liderazgo que sabemos no depende de las características del hombre en el sentido de que él innatamente pudiese obtenerlo simplemente porque si lo ha deseado sin ninguna característica asociada sino que se sostiene en la gracia de Dios y en la obra de Dios para usar un hombre inútil para ser útil para su gracia el estándar no debe ser bajado el estándar no debe ser reducido, ni limitado ni tampoco debe ser cambiado por terminologías distintas Dios lo ha establecido así y cuando el pueblo de Dios puede valorar y apreciar aquello francamente, el pueblo de Dios puede disfrutar de la plena bendición de parte de Dios. Cuando el líder bíblico puede apreciar todo esto claramente también, puede apreciar el valor que tiene el hacer caso a Dios en todo lo que él dice y no apoyarse en su propia prudencia. Mis queridos, la medida del amor de un pastor por Dios está directamente relacionada con la medida del amor que refleja hacia el rebaño que Dios le ha permitido Dirigir. De hecho una buena ilustración de eso sería lo que Jesucristo hizo con Pedro Después de preguntarle en varias ocasiones Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas Pedro está eh, respondiendo aquello Y Jesús le convoca Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas Pastorea mis ovejas por lo tanto, a través de esa tremenda lección que sabemos fue una gran vocación para Pedro en cuanto a lo que sería su propio pastorado, su capacidad para llevar adelante lo que sería el ministerio y la iglesia primitiva. Es algo que nos hace pensar mucho en nosotros, aquellos quienes estamos en el ministerio. La forma en cómo te amo está íntimamente ligada con lo que significa mi amor para con Dios. Si sí le amo, bueno, necesito pastorear sus ovejas. Y ese privilegio, francamente, es algo que sabemos es un regalo precioso de su gracia vamos a orar Señor Dios te damos muchas gracias por darnos el privilegio de tener tu palabra y por ver a través de ella todo aquello Señor que tú consideras es necesario para nosotros Señor, gracias por decirnos cómo debemos proceder en cada área, en cada actitud de nuestras vidas. Gracias porque se encarga, Señor, usted a través de su palabra de decir a toda la iglesia cómo debe ser un esposo cristiano, de decir a toda la iglesia cómo debe ser una esposa cristiana, de decir a toda la iglesia cómo hijos o padres deben actuar correctamente, de decir a toda la iglesia cómo esperas que los individuos respondan correctamente a ti en cuanto a las áreas de su moralidad, de su ética, de su obediencia a tu palabra. Pero, Señor, también muchas gracias porque Tú dices a toda la iglesia cómo debe ser el carácter, la actitud y el corazón de un pastor. Señor, ayúdanos a estimar aquello con claridad, con firmeza, con convicción. Y, Señor, que francamente Tú nos des la gracia para poder ejecutar todo aquello de manera correcta, disfrutando y apreciando, Señor, la bondad Tuya. Señor, permíteme terminar con las palabras del salmista, Señor. ¿Con qué pagaremos todos Tus beneficios para con nosotros? Y la respuesta, Señor, es que no podemos, no podemos. Y te damos gracias, Señor, porque nos das una eternidad para poder glorificarte, Señor, para poder disfrutar del deleite en Ti y para poder estar satisfechos, Señor, en lo que significa Tu perfección para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.